0: Rozhovor Martina Minhy
1: Dost prostoru pro odpovědi, dost času pro zajímavé příběhy Inspirativní hosté a originální témata s Martinem Minhou na rádiu Wave Mým dnešním hostem je choreograf a umělecký režisér Jemi Akinemi Dele, a.k.a. Jemi AD Tak ahoj Jemi, rád poznávám Ciao. ahoj My nejsme ve studiu rádia Wave, ale můžeme říct, že jsme u tebe doma stále kvůli těm opatřením Tak děkuji, že jsi mě pozval a vlastně přijal
0: No, co jsem měl dělat? <laughs> Studio zavřený, prostě. Řekněme mi ty, jako člověk,
1: který je zvyklý neustále cestovat, člověk, který naopak není zvyklý být dlouho na jednom místě,
0: tak jak se vypořádáváš tady s tou pandemí? Zatím mě to jako nedobíhá. Zatím je to tak, že spíš mám tu úzkost z toho, že to, že to nesmím. Jo? Takový to, že něco nesmíš a z toho máš úzkost. Úspok... Ale kdyby jsi směl, no tak to třeba ani nebudeš dělat. Jo? Pravda, měl jsem být v Dubnu, v Chicagu a v květnu v alba mě, ale ono se to tam stejně neděje, to, co, co jsem tam měl dělat. Takže jsem jakoby, nejsem v úzkosti, naopak se soustředím na to, co dělat můžu s tím časem, co jsem tady. A vlastně jsem i rád, že mě to přikovalo na jedno místo, protože najednou věci, kterým jsem se třeba vyhýbal, nebo který jsem neřešil, teď jsem se hezky všechno dořešil, takže já to vnímám pozitivně.
1: Hmm. Díval jsem se na tvůj Instagram, jedna z těch posledních fotek je fotka s Janem soudkem, kde jsi fotil pro asociaci společenské odpovědnosti. Mně se líbí, že ty jsi vlastně vyslanec dobré vůle pro Českou republiku. Můžeš tomu něco říct, co to je? Protože ono to zní hrozně hezky. Vyslanec dobré vůle.
0: Já jednak spolupracuju vlastně s tou asociací společenské odpovědnosti, která vlastně jako středobod svého programu má plnění cílů udržitelného rozvoje. Jo? Teď už je to velmi složitý, tak já to zjednoduším. Staráme se o to, aby jsme věděli, jak chceme, aby tahle planeta, tahle země, ten park, tahle ulice, tahleta vzduch, tahleta voda z kohoutku vypadala v roce 2030. A na tom se shodlo 183 zemí OSN, to znamená skoro celá planeta, a dali se nějaké jako konkrétní měřitelné cíle. A k těm cílům každá země nějakým způsobem přispívá. A vlastně ty cíle nejsou jenom vo vzduší, ale jsou třeba i o rovnoprávnosti lidí, o vzdělání, o, o tom, že se, že se snaží po, potlačovat chudoba. A já na tomhle s tom pracuju, jednakže jezdím na to OSN do New Yorku, na to valních schromáždění, jednakže vlastně děláme různý osvětové kampaně, ještě s Lucí Mádlovou, která vede tu asociaci, jednakže se snažím i nějakýma projektama v různých místech na světě pracovat s dětma, s lidma, A vedle toho vlastně minister zahraničních věcí mě minulý rok jmenoval vyslancem dobré vůle, což je čestná funkce, neplacená, která má jiný středobod. A to je vlastně promo České republiky hodnot a nějakých těch dobrých stránek toho národa v zahraničí. A tím, že já stejně celý život pořád cestuju, mám různé přednášky, teď vlastně minulý rok jsem byl třeba v Moskvě, v Londýně, v Amsterdamu přednášet, ve Španělsku, v, ve Slovinsku, v New Yorku a tak dále, tak vlastně mám možnost mluvit ke spoustě lidem. lidem a stejně dělám to, že vždycky si beru příklady tady z domova, protože tady je hrozně moc skvělých, kreativních lidí. Takže pro tebe se víceméně teda
1: nic nemění, jestli to chápu správně, v rámci této rolety, akorát těm tvým prezentacím přidáš
0: pár slajdů o tom, jak Česká republika dělá to a to a to. Je to tak? No musím reportovat teď. Předtím <laughs> jsem si to dělal jenom tak, že jsem prostě... Ale ono to je dobrý v tom, že člověk, když má když přemýšlí o tom, jak to vysvětlí nebo, nebo jak pak vyreportuje tu či aktivitu, uhum. tak se víc za, za, zaobírá tou měřitelností. Jo? Já jsem víc pocitový člověk, že neřeším tolik čísla a že když někam přijedu a vidím, že tam je něco potřeba udělat, tak to prostě dělám a nezabývám se tolik těma metrikama, ale ono to vlastně není dobře nebo je to dobře do nějaký míry? A pokud chcete ale mít potom ten dopad celosvětový co největší, tak ty metriky jsou důležité, protože jednak to pak můžete zařadit do nějakých dalších výzkumů, jednak můžete tím inspirovat další lidi, jednak na to dokážete sehnat prostě peníze, aby se daly ty projekty podpořit a dál rozvíjet. Takže to má jako víc určitě pozitiv, než ten čas strávený na tu tvorbu těch reportů. Společenské odpovědnosti se týkala i přednáška, kterou jsem
1: já osobně viděl loni v září. Ty si moderoval, bylo to na Future Port Prague, Mezinárodním festivalu. Byla o budoucnosti turismu. A já musím říct, že ty tam působil neskutečně vyklidněně, vyrovnaně. Povídám si teď s jiným jemem, než s tím, který v roce 2010 v Los Angeles přes den vymýšlel choreografie pro Kanyeho Vesta, a v noci zkrátka pracoval na projektech tady na dálku pro Českou republiku. Jako změnil si priority od té doby?
0: Je to tak, že vlastně, a věřím tomu, že člověk může pracovat na různých frekvencích, mm-hmm. na velmi pomalých frekvencích a na velmi rychlej A v každém v každý situaci a i v každém období života je potřeba přeřadit na trošku jako jinou frekvenci. Takže když dělám v Americe, tak jsem trošku jako jinak nastavený, než když dělám v Česku. Když mluvím klidem, tak jsem jinak nastavený, než když uh, developuju kreativu, mhm. uh, nebo když prostě třeba vedu trénink. Myslím si, že to je dobrý, že to je... Protože člověk někdy spaluje příliš energie fyzicky a nezbývá mu, mu ta energie na to myšlení a někdy naopak zase moc přemýšlí, ale přitom by měl pohnout kostrou, takže myslím, že ten přechod mezi těma dvěma stranama, dvěma polama je velkým přínosem pro, pro to, abych mohl vždycky akcelerovat tam, kde je to potřeba.
1: Promiň, a uměl jsi to už vždycky,
0: tady to přepínání, nebo to je
1: právě něco, co se naučilo až za poslední roky, řekněme?
0: Ne, 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 to, určitě jsem to neuměl vždycky. Já jsem uh, vždycky byl workaholik, hodně zrychlený, zapomínal jsem na to, že třeba lidi mi nemusí rozumět, když uh, mám i trošku jiný jazyk, jak uh, věci různě přirovnávám a skládám, takže jsem se to musel naučit a myslím si, že jsem... Je, jako je to sranda, protože už uh, mám nějaký uh, život za sebou, je mi 38, ale vlastně každý rok se učím něco úplně nového a každý rok vždycky vstupuju do nějaký nový profese, která v sobě skrývá věci, které neumím a to mě na tom baví nejvíc, že vlastně začínat věci od začátku a tvořit něco, co předtím neexistovalo. Hmm.
1: Když se vrátím ještě k té přednášce, tak ty jsi tam říkal, že si moc dobře uvědomuješ uhlíkovou stopu svojí vzhledem k tomu, jak moc cestuješ, ale že se právě o tu planetu snažíš pečovat zkrátka jinými, jinými způsoby. Tak jakými?
0: Tak hlavně já jakoby nepodlíhám jako trendům, jo? Jako, Že někdo začne ať už nosit něco na sebe nebo začne třídit odpad, nebo uh, cokoliv jiného. Já jako nepodlíhám ten trendům. Já se snažím vlastně fungovat neustále na nějakých principech, který mám už ze základní školy Sokolovský z Liberce, kdy prostě v nějakých 15-16 letech jsem poprvé přišel na školu, když jsem ji měnil do třídy, která byla ekologicky zaměřená a vlastně Každý den jsme měli takovou meteobudku na, na, na zahradě té školy a měřili jsme pH dešťový vody, měřili jsme nejvyšší nejnižší teplotu, chodili jsme se koukat na tabákové listy, ve kterých se odráží ozo, míra ozónu ozónové vrstvy. Byli jsme s naší třídní učitelkou prostě na polárním kruhu, projeli jsme Skandinávii, viděli jsme ledovce a prostě třídili jsme a sbírali listy a atd. A to je vlastně přes 20 let a a to, že teď je to jako trend, je super, já to podporuju, ale určitě to není o tom, že jsem teď konce jako probudil, že se něco děje, jako to, že se chováme, jak se chováme a to, že ten oceán začne vyplavovat ty věci, co vyplavuje, jako nikdo předpověděl před těma 20 lety a začal to řešit, ale bohužel... V té době ještě teprve začínal internet a nebyli jsme tak propojení, nemohli jsme si ty věci tak říct, neměli jsme tu sílu, byly to víc instituce, na kterých jsme to nechávali a a vlastně až teprve teď přicházíme k rozumu a začínáme si ty věci uvědomovat, i když pořád ještě v tom veřejném prostoru zaznívá to, že jako Nesmíme si utahovat ty oposky, protože ty lidi přijdou o tu práci a ta výroba se zdraží. Ale to je podle mě strašně povrchní, jo? protože my často máme strašně zkratkovitý řešení problémů v tom, že dřív než bychom se zamysleli nad tím, proč nás bolí hlava, si vezmeme prášek a zapomeneme na to, že nás bolí. A to přesně se odráží potom v přírodě. A to prostředí, ve kterém žijeme, to jídlo, které jíme, ten vzduch, který dýcháme, i tu vodu, kterou pijeme, vlastně má největší vliv na naši jako produktivitu a na to, v jakým tom ekosystému, sociálním ekosystému, nejenom tom přírodním, chceme, budeme žít nebo vychovávat naše hmm. děti. Choreograf a kreativní
1: producent je mi Ad jeden s hostem Rádia Wave. Jemi, já jsem doma zjistil, že konečně můžu tancovat. Chceš mi říct, jestli doteďka doma netančil? Uh, ano, ve sprše, ale ne podle nikoho. <laughs> ne, ve sprše se
0: zpívá, tančí se v kuchyni. Tak já to mám
1: všechno ve sprše.
0: <laughs> Hele, kitchen is for dancing, jo. Tačí se určitě v kuchyni, protože tam je to nejlepší. <laughs> Taky kvůli tomu prostoru. Hele, můžeš, no, my jsme za začátkem karantény spustili live lekce, protože jsme ze dna na den vlastně se dozvěděli, že musíme zavřít Dance Academy PRAK a nenechali jsme si vzít ten trénink. V pátek nám to zavřeli, v pondělí jsme otevřeli live stream lekce, začalo na nich chodit obrovský kvantum lidí, v prvním týdnu asi 200 lidí. A tak jsme to prostě rozšířili, nakonec jsme to dali vlastně všem lidem v republice, že to můžou mít zdarma. Takže je to super, je to fenomén téhle doby, že vlastně ty můžeš ve svém obyváku zažít lekci s nejlepším lektorem, jako jakýhokoliv tanečního stylu si zamaneš. Že myslíš, že o to může být i možná větší zájem, než za normální okolností,
1: jako protože já jsem opravdu ten typický příklad, jako já jsem člověk, který se jako stydil chodit na jogu třeba, a stydím se ještě víc právě chodit na ten tanec, právě díky tomu, že nic neumím a už se prostě nepřipadám jako mladý na to, abych mohl začínat a
0: teď vlastně můžu. Ale nemyslím si, že to je větší zájem, vím to. Protože uh, vlastně najednou lidi, kteří si nemohli dovolit dojíždět, ať už kvůli tomu, že rodiče ty děti nemohli dovážet, anebo kvůli tomu, že si to nemohli dovolit časově nebo peněžně, nebo lidi, kteří se styděli a na ten sál by taneční třeba nepřišli, protože, uh, nevím, mají nějakou fobii, prostě nechtějí, nevědí, jak se oblít, nevědí, jestli budou dost dobrý, a teď najednou v tom livestreamu nemusí si tu kameru zapnout. Takže vlastně můžou si jako křepčit uh, před tou obrazovkou a když nabidou pocitu, že uh, se a chtějí jít jako z na trh nebo chtějí prostě zazářit, tak si ji zapnou a najednou jsou součástí té třídy. A v té době, kdy ta, ta karanténa se spustila, tak vlastně pro nás ty tréninky nejsou jenom jako votanci. Ty, ty děcka v té naší škole Vlastně to mají jako druhou rodinu, oni tam přichází a prostě mají tam, nějaký, uh, mají tam nějakou partu, mají tam nějaký jako kmen a spolu komunikujou. A najednou, když se stalo to, že se to jako zpřetrhalo, já jsem měl stejně možná velký strach o to, že se přeruší ta taneční kontinuita, jako že se přeruší, přeruší ta kontinuita té komunity. Jako myslím si, že když jako děti, já říkám teď pozor, jo, já říkám dě, děti všem, kterým je do 25 let. Jo. Tobě kolik? Mně je 28. Tak, já už se nevejdu. Takže jako děti, když doma nemůžou jít ven, když nemůžou vlastně nic dělat, nemůžou plnit svoje koníčky, tak jako lidi začínají pít, kouřit a prostě postupně jako degenerujou. Takže ten pohyb i doma je strašně důležitý.
1: Kromě toho, že se staráš tady u tu taneční školu, tak pokud se nepletu, se stále staráš o kreativní agenturu. Já když jsem se díval na vaše portfolio, tak jsem si říkal, že kdybych byl váš klient, tak by mi asi dalo hodně práce, abyste mě přesvědčili, že do těch jako zprvu možná šílených věcí, které podle mě jsou i dost nákladné, abych do toho zkrátka šel. Tak vezmi mě do toho zákulisí, jak vypadá takové jednání a možná, když to řeknu, užkvěvě přesvědčování toho klienta.
0: Takhle, ty a, slova jako přesvědčovat nebo nákladný vzbuzujou vždycky ve mě takovou mírnou paniku nebo takový alert, protože já doufám, že klienti, s kterými děláme, není potřeba, abych já je přesvědčoval, protože na první pohled je jim to jasný. Protože vidějí, že utrácejí desítky milionů korun nebo v zahraničí euro za reklamu a ta reklama často, tak jak je viděná, je hloupá. Je to prostě symbol nebo systém vystavení, že vystavím někde logo, že vystavím někde produkt a řeknu, že je nejlepší, nebo k němu dám dárek, abyste se ho koupili, ale vl- vlastně vůbec tím nic jako nespůsobím, než je o pár procent zvýším ten prodej. A prostě tohle to mi přijde, že plejtvání těma prostředkama. Já se snažím fungovat v systému collateral benefit, což vysvětlím jednoduše, je to vlastně z americké v v military industry, kdy collateral damage je, že tam nějaký cíl vybombarduje nějaký military target a s tím vezme ještě nějaký civilní jako targety. A to je vlastně špatně. Ale vždycky, když je něco na tomhle světě špatně, tak musí být i něco, co je dobře. Takže collateral benefit znamená, že děláš něco, co chceš dělat, aby ti přineslo nějaký zisk. Ale zároveň vymyslíš ten systém tak, aby to přinášelo zisk ještě něčemu dalšímu, aby to, aby to mělo nějaký druhotný dopad, který je pozitivní. A ta reklama tohle to může v sobě skrývat. Nejenom to, že děláš content marketing a tím nemyslím PR články o tom, že ten produkt je dobrý. Tím myslím to, že vytvoříš systém, veloženě jako ekosystém, ve kterém ty sice děláš reklamu nějaký značce, ale s tím ještě přinášíš nějakou další hodnotu do toho prostoru. A na to my se zaměřujeme celou, vlastně, celý život té naší agentury. A díky tomu máme ty ceny a díky tomu vlastně se přednáší v těch našich případových studiích v zahraničí.
1: To mě teda vede k otázce, podle čeho ty, ty lidi vybíráš. Protože když se bavíme třeba o těch hodně mladých, mileniálech, tak ty vlastně ani nemají čas nazbírat ty zkušenosti. Tak je to elan? Nebo dáváš nejakou svoji jako přirozenou intuici?
0: Takhle, recruitment, najímání lidí, je vlastně obrovská jako etapa nebo vůbec know-how, který člověk musí znát. Já si nemyslím, že jsem v tom dobrý. Jo? Vůbec si to nemyslím. Myslím si, že jsou tady na tom mnohem větší profíci. A to je tím, že jsem ovlivněný a omezený nějakým svým citem a nějakou svojí empatí. A že prostě já, když v někoho věřím, tak chci tomu člověku, chci ho podporovat, chci za něj kopat, chci mu dávat šance, chci ho posouvat a mám radost, ne z toho, když vydělává, ale z toho, když roste. A to samozřejmě trošku je v křížku s pozicí, když vedeš firmu, protože samozřejmě jako šéf firmy, jako řádný hospodář by si měl mít ty svoje cíle trošku jinde. A to bohužel, ať, ať jakkoliv to zní, se někdy slučuje a někdy ne. Jo? Když pak přijde krize nebo přijdou nějaké jako turbulence, tak je lepší jedna povaha víc než ta druhá. Takže já to vybírám hodně intuitivně. Samozřejmě jsem pochopil, že musím ten čas tomu věnovat, takže třeba v minulosti ten recruitment proces trval tři měsíce, kdy jsme se opravdu s člověkem potkávali. Já jsem ho posílal nejenom, že vlastně nejdřív měl interview s někým od nás, kdo řeší HR, potom měl interview minimálně s dalšíma dvěma členama našeho týmu. Ty dali buď to do nebo ne, pak jsem měl interview se mnou, pak jsme ho zvali do backstage na akce, aby, aby se podíval, jak to vypadá. Nechali jsme ho třeba posadit se do kanceláře, aby viděl, jaká tam je atmosféra. Protože v dnešní době, zvlášť vlastně v tom v té věkové kategorii těch mileniálů se děje to, že oni jsou navázaní na ty značky a na ten social a na to, co vidějí na tom internetu a pak přijdou do té práce, zjistit, že je potřeba jako by makat úplně jinou frekvencí a na jiný úrovni, než jak to vypadá skrz ten social a jsou z toho rozčarovaný a vlastně odcházejí. A aby jsme se tomhle tomu vyhli a aby vlastně jsme měli jistotu, že ty lidi budou investicí, která aspoň jako dva roky bude fungovat obou straně tak jsme ten proces měli dlouhej, což se úplně teď vyrošilo, vyrošilo v poslední půl roku, protože vlastně ten trh s tou prací je tak saturovaný, že vlastně tam vlastně není z koho vybírat, že všichni dobrý lidi někde pracují, anebo jsou na volné noze a nechtějí ani nikde pracovat. A to se teď změnilo, což je vlastně další vlastně pozitivum toho, co se děje teď, mm. protože jak, jak, jak ta krize přišla, tak se lidi trošku jako zamysleli nad tím, jestli to, co dělají, dává smysl, nejenom jim a jejich peněženkám, ale i tomu okolí a jestli vlastně ta práce, kterou automaticky měli a teď ji najednou nemají, jestli si ji jako vážili dost nebo ne. Takže si že to bude jako zajímavé, to, co nás čeká.
1: Ještě k tomu chování těch mileniálů, ty jsi v nějakém rozhovoru, už nevím, pro koho to bylo, ale říkal si, že jim občas chybí podle tebe soudnost, že často chtějí přijmout nějaké větší sousto, na které třeba ještě nejsou připraveni. Můžeš to jako rozvést tady to, protože mi to přijde dost zajímavý vzhledem k tomu, že v
0: Radiovej právě poslouchají mileniálové. Myslím si, že jako většině jim chybí soudnost, no. myslím si, že mě taky chyběla ale. Jenomže ten rozdíl byl v tom, že já když jsem na to neměl a řekl jsem, že to mám, a pak najednou mi došel dech tak jsem byl ochotný zůstat do 12 do noci prostě to dodělat, aby to ráno bylo. Mhm. A to se změnilo. A to se změnilo, protože když ten člověk nevíde z nějakých jako trošku složitějších poměrů a nemá to jako úplně těžký, tak jako klouže po tom povrchu a když přijde ta překážka, tak to vzdá Jo, a to to, mě, to je to, co mi vadí. Mě nevadí, že když někdo nemá soudnost a myslí si, že je prostě mistr světa a prostě se spálí, ale je ochotný to spálení dorovnat prostě tou investicí osobní, tak mm-hmm. je to vlastně v pořádku, protože sám sebe neskutečně posouvá při tom uvědomění a při tom, jakoby, že to dorovnává.
1: Zůstajeme ještě u těch mladých lidí, Ty jsi měl možnost vidět ty nejtalentovanější, řekněme, byl si tuším dva roky zpátky v porotě uh, reality show the World's best. Mm-hmm. Jak moc si myslíš, že v dnešním době talent je důležitý pro úspěch?
0: No, tak ty jsi zmínil tu, tu americkou show hmm. The World's Best, kterou vysílala CBS hmm. a kterou jsme točili vlastně a, asi měsíc v Hollywoodu. A to byla krásná zkušenost, úžasná, kde vlastně šlo především o ten talent. Tak to vypadalo. Ale vlastně... Já, když jsem vyrůstal a viděl jsem všechny ty hvězdy, ať už to jako byly ty Beastie Boys, nebo ten Jackson, prostě, ať už to uh, jako mm. uh, prostě, byl pop, anebo, nebo rock, nebo cokoliv, tak vlastně všichni nás přesvědčovali v té najivětě o tom, že ten talent jako vítězí. Dneska, jak jsem dospělej, tak si uvědomuju, že talent je možná třetina. Myslím, že třetina je talent. Myslím, že další třetina je usilovnost. A výdrž. Jo? Jestli ten člověk je ochotný zopakovat tu věc 100krát, aby jakoby se to fakt naučil, protože jsou lidi, kteří nemají ten talent, ale mají to vytřený a vlastně předstíhnou ty, co mají ten talent, který od malička jim to všechno dávali zadarmo, protože měli ten talent a pak jo, Ta psychika hraje v tom hrozně velkou roli. A třetí věc je sociální inteligence, vlastně empatie a to, jestli jak ty sebe prezentuješ a jak dokážeš poslouchat ostatní a uvědomovat si co z tebe může jim být ku prospěchu? Jo? To je prostě pro mě sociální inteligence. A tyhle ty tři třetiny jsou, myslím si, že stejně důležitý. Nemyslím si, že talent je jakkoliv důležitější než ty další dvě části.
1: Rozhovor Martina
0: Minhy na rádiu Wave.
1: Kreativní producent Jemi AD je dnes hostem rádia Wave. Mi, když se pro mě řekne Jemi, tak mě automaticky vyskočí, ať chceš nebo ne, Kanye West. Psal se rok tuším 2010, kdy on tady natáčel film pro své album a potřeboval během chvilky desítky nějakých tanečníků a šikovného choreografa, který mu během pár hodin vymyslí choreografii. To by se to povedlo. Na základě toho tě pak pozval do Ameriky. Ty jsi vlastně pro něj připravoval choreografii pro pokud se nepletu Jesus Tour. Mě jenom zajímá, jestli to byl ten zlomový bod ve tvé kariéře, kdy pak ti třeba začaly chodit opravdu zajímavé nabídky i do zahraničí.
0: Jo, tak to je tenhle ten typ rozhovoru, jo? <laughs> Očkej, když se ne, nerad ne. už
1: vyjadřuješ k Kanymou Vestově.
0: Hele, uh, vím si to, že, že vlastně uh, ty děláš spoustu věcí v životě a uh, mimo spousty věcí děláš taky s Kanym Vestem, ale vlastně to ti určí to, že všechny rozhovory, a za to ti děkuju, začínají, začínají otázkou na Kanyeho Vesta a nebo ještě v lepším případě na Kim Kardashian. Takže to, to, je, mě to mě, mě... ani nenapadlo. No, no, to mě to jsem, nenapadlo. To jsem rád, že jsem v lepší společnosti. Hned se cítím líp.
1: <laughs> Počkej, jsme ve třetím stupu.
0: Já jsem chtěl jenom zmínit, jestli ty to, ne, jako, když, to... když, se, když se pohlídneš po
1: své kariéře, tak jestli tady to byl jako ten breakpoint, jestli ty to bereš jako opravdu ten zlom. Že kdyby se to nestalo, tak by třeba pak nepřišly ty další věci. Já sám nemám rád, kdyby, ale
0: ptám se tě na to. Uh, jako by přišly by jiné věci. Takhle, Vem si to, že vlastně v každém uh, mém roku života byl nějaký zlom. Když jsem byl jako dítě, tak pro mě zlom byl, že jsem přišel na tu novou základní školu a začal jsem dělat tu ekologii a jel jsem na ten polární kruh a bylo to pro mě úplně jako groundbreaking event. Potom jsem začal dělat ten sportovní aerobik a, a vyhrál jsem nějakou medaili a byl to prostě groundbreaking event. Pak jsem měl na turné poprvé jako tanečník s Jirkou Kornem a s Věrou Špinárovou prostě a byl to zase obrovský krok. Potom jsem a, začal moderovat ESO, měl jsem prostě jako sledovanost v televizi v sobotu ráno na nově. Prostě mluvil Vladimír Železný, měl, prostě obhajoval, když psali dopisy, co ta černá opice dělá na té televizi, že jim to tam jako kazí. Tak to byl zase break, breakthrough jakoby event pro mě. A vlastně každá ta etapa toho života sebou nese takovýhle jako breakthrough moment. A ten Kanye West byl obrovský a já ne, do smrti budu vděčný za to, že vlastně uh, jsem mohl být a uh, vlastně na té špičce toho jakoby showbizu amerického. A vlastně být tvůrcem jako těch věcí, které už jako nezmizí nikdy z toho portfolia jako jednoho z největších umělců. Ale zároveň, když se mě lidi ptají na to, jestli to je to nejvíc, co jsem v životě dosáhnul, tak si to nemyslím. Mm-hmm. Myslím si, že to je strašně důležitá část a že to není část, která byla výsledkem mý životní dráhy, ale že to je část, která mi měla jakoby dát dostatek materiálu, abych ho mohl v něco přetavit. A vlastně to nejdůležitější a to nejtěžší po takhle velké spolupráci a po takovémhle jako exposure k třeba pěti lety mm-hmm. je to vymyslet, co to jako člověk přetaví. Mm-hmm. Protože buď to můžeš kluzat po povrchu a jet na tom pr a jako vyzobávat si ty joby, mm-hmm. anebo můžeš se o fakt zamyslet nad tím, co jsi tam zažil, u čeho jsi byl, u těch debat, u té tvorby, u, u prostě kočely, u těch jako velkých televizních show, vidět, co se tam dělo na tom pozadí, vidět, co se tam tvořilo, jak se to dělalo, jaký byl ten proces a snažit se to přeníst, jo? A já jsem takový jako přenašet, jako množit vody z jedné industry do druhého. Uh-huh. Že, že si myslím že to je strašně důležité, když vidíš, že prostě máš principy, které jsou v těch různých oborech stejný a principy, které se v některých oborech ještě vůbec neprojevily, protože donedávna... Ta mezioborová debata nebyla běžnou součástí mm. jako toho vývoje, mm. ať už biznesu nebo prostě vývoje čehokoliv. A dneska je to to nejdůležitější, protože díky tomu internetu, který nám vstoupil do životu, my si můžeme všechno najít. Takže ta hluboká znalost už není na té úrovni jako ta mezioborová znalost. Mm. A teď místo toho, aby jsme šli hluboko, tak potřebujeme jít trošku do šířky. A v tu chvíli vlastně není tak důležitý jako ta jedna zkušenost s tím vestem, ale spíš to. Co to může přinést v těch dalších jiných oborech? Hmm.
1: Tak já se ti zeptám jinak. Zkus nás jít do toho zákulisí třeba těch castingů na ty tanečnice. Pokud se nepletu, tak ty jsi nebyl jenom u Kanjové stále, zažil jsi snad i, a to možná ještě jako tanečník, když tak mě oprav Britney Spears, možná i Michael Jackson se někde zmiňoval.
0: Ty jsi si to nastudoval, víš? Můžeme se být připravený. Na to rádiu Wave. To je, to je super, to jsem rád. Jo, byl jsem, to jsem byl ještě jako špunt, když jsem poprvé vlastně jsem letěl do LA studovat tanec na letní Kolik bylo? Na letní školu, to bylo 17-18. A, a vlastně byl jsem na castingu přesně Britney Spears i toho Michael Jacksona, bylo to úžasný byl jsem úplně vyklepaný, všechno jsem to prohrál <laughs> a abych potom jako o, já nevím, deset, 12 let později přišel a ten casting vedl, no, tak to bylo, to bylo neuvěřitelný přijet na ty samý místa a v těch sálech, kde jsem jako stál v řadě s číslem s A4 papírem přilepeným prostě na hrudníku klepali si mi kolena a najednou tam bejt a mít na druhé straně ty lidi. Ale to je je na tom to nejlepší, protože víš přesně, co se ti líbí, co se ti nelíbí a jak chceš, aby to vypadalo. Jak jak by si chtěl, aby se k tobě lidi chovali, kdyby si tam stál na té druhé straně. A tím, že jsem nevyrůstal v té Americe a nebyl jsem vlastně deformovaný tím jejich jakoby ultra jako tvrdým režimem, tím, hmm. ob, tou obrovskou konkurencí a tím jako vše, všudy přítomným kapitalismem, tak vlastně jsem nemusel zaběhnout do jejich kolejí a, a naštěstí i od Kaněho jsem dostal dostatek svobody na to, abych to mohl dělat po svém. Takže na prvním castingu, co jsem měl, bylo, já nevím, třeba 50 lidí, což je směšný. Hmm. A, a když, jsem, když jsem ty holky seděli Prostě v té tělociční a já jsem jim říkal, že uh, budeme připravovat nějaký job pro nějakého jako amerického repera, nevím, že nevím, jestli ho znají, že se jmenuje Kanye West a že je to job, který bude vysílaný v pořadu nějaká tolkšou, která už tam dlouho běží a že se to jmenuje Saturday Night Live. A viděl jsem, jak se mi smějou a jak, jak, jak se prostě jako chychotaj. A, a já jsem mluvil prostě tou svojí jakoby českou angličtinou. Tak se na to teď zpětně dívám a přitom připadá mi to jako hrozně hezký moment. Tý naivity a, a ty nepřipravenosti a zároveň uh, ty šance, kterou vlastně může kdokoliv dostat. To je vlastně jako ten American Dream, že jo? to je to ono, že no. jako Slepý housný přišel. Ale za, na druhou stranu si uvědomuju, že kdybych tam tenkrát v těch 17-18 neletěl, a nezaplatil se tam tu školu, a ne, nejezdil tam každý rok a nepochopil ten systém, takže bych vlastně nebyl vůbec připravený a vůbec bych. A po, pro, podle mě bych pohořel pak, když bych tu šanci dostal. Že nejde jenom o to říct, že na to máš, i když si nejse jistý, ale jde o to být připravený a jakoby čelit těm nástrahám, který v té Americe jsou jako fakt mnohem, mnohem větší než, než ty, který známe, tady z Česka.
1: Pro mě, ty jsi opravdu v těch 28 nevěděla, jaká tam je modla Kanye West, nebo že je populární tady ta Saturday Night Show?
0: Vůbec ne, já doteďka, hele, já vůbec v jako žádnou pop culture. Uh-huh. A vůbec mě vlastně, já jsem znal Kanye Westa jenom díky jeho spolupráci s Daft Punkem. Uh-huh. Protože mám rád Daft Punk. A vlastně jakoby, a, a, a proč jsem ho znal. A když, jsem, když jsem přiletěl do Čech, že budu dělat ten casting, tak pro mě to bylo, já jsem měl v diáři pět dalších lidí a prostě dal jsem tomu přednost, protože jsem to nějak cítil, ale nebylo to jako nějaký strategický rozhodnutí a ani jeho nebylo strategický rozhodnutí mě potom po týdnu volat a brát mě do Ameriky, on to prostě jenom cítil, říkal wow, Uh, Přijet za mnou, musíme tady udělat show. Já říkám, jakou show? Já to někde nemůžu říct. Tak jsem tam přijel a najednou jsem po týdnu, po týdnu v Americe zjistil, že mě pozval, abych připravoval show, závěrečnou show na předávání cen MTV. Ale když jsem tam letěl, tak jsem nevěděl, že to budu dělat. Jo, takže to, to prostě bylo... To se tím může stát asi jenom jednou v životě a je to tak jako výjimečný moment, že uh, to potom je těžký nevě, jakoby snažit se věci kalkulovat. Víš, že spoustu lidí, kteří znám, se snaží věci kalkulovat a, a, a predikovat a, a být na správném místě ve správnou dobu. Ale vlastně potom, když se podívám na tu svoji cestu, že vlastně jsem jenom šel jakoby za tou svojí flow, kde jsem cítil, že jakoby mám být. Aniž by ta kalkulačka v tom byla. Hmm. Samozřejmě, když jsem pak byl na tom MTV Awards a pozdíl a spozdil prostě Lady Gaga s tou zkouškou o hodinu a půl, a nikdo se nedovolil za ním přijít, aby mu řekli, že má zpoždění, tak jsem pochopil, že asi je tam jako vel, velká hvězda a že. A začal jsem, jako najednou ten strach trošku mi začal stoupat. A pokaždý, když jsem tam znova a znova jel, tak vlastně ta laťka byla vejš a vejš, protože každý si myslím, umělec se chce překonat, chce překonat to svoje předchozí jako, tu svoji předchozí tvorbu. A do toho samozřejmě si uvědomuješ, jak moc saturovaný ten americký biznis je, kolik lidí čeká v řadě na to tvoje místo. Takže vlastně a s tím stresem, jak přibývá, se vlastně zhoršuje podle mě ta tvoje flow. Proto je podle mě hrozně důležitý tvořit pro kreativní lidi dobrý prostředí, ve které ta flow může být zachovaná. Mm-hmm. Protože když z ní člověk vyskočí anebo je distraktovaný příliš mnoha jinýma faktorama, ať už biznesem nebo nějakýma omezeníma, tak potom vlastně ztrácí tu genialitu, kterou nejenom jeden člověk, ale i více lidí dohromady může tvořit. A myslím si, že ta dnešní doba, toho exponenciálního růstu je právě o těchto příležitostech, protože nám ty inovace nebudou stačit za chvíli. Jo, ta hokejka, ten exponenciální růst, ta, ta, ta prudka, ten prudký zvrat, který se děje i právě dneska, díky tomu, co se děje uh, skrz tu epidemii nebo tu pandemii, vlastně to akceleruje hrozně moc. Nejenom technologie, ale i ten náš přístup uh, k té práci vlastně my budeme potřebovat jako geniální tvorbu lidí, který se spojují a proto si myslím, že to, ta hodnota toho umění je obrovská, protože když dáš spolu vědce s vědcem, tak jim nikdo nerozumí. Když dáš spolu programátora s programátorem, tak jim nikdo nerozumí. Ale když dáš dohromady vědce, programátora a umělce, všichni jsou tvůrce, tak najednou oni musí trošku jako klesnout na jazyk jeden toho druhého a začít se bavit úplně v jiném konceptu a vlastně mají šanci vytvořit něco, co ten exponenciální růst může kopírovat. A nejenom inovovat, že budeme za rok o 5% dál. To prostě nestačí. Takže máš pocit, že technologie obecně ničí tu flow? Určitě si nemyslím, že technologie ničí flow. A vůbec bych nechtěl podporovat cokoliv, co bude na té straně názorový, že technologie dělá něco. Technologie nedělá nic, my děláme. Ano, algoritmus, to nepovažuji za technologii, ten už něco dělá, protože to je nějaký robot naprogramovaný, aby něco dělal. A ta motivace toho člověka, který ho programoval, jako třeba echo Chambers v rámci Instagramu, Facebooku, v rámci toho, aby se prodávala dražší reklama, ukazují nám jenom lidi, kteří jsou mají podobný názory jako my, aby pozbuzovali něco. Tak to už něco jako dělá. Jo? A může to být negativní, nebo je to negativní z mýho úhlu pohledu. Ale technologie jako taková nic neníčí. Technologie vždycky, když přicházela do našich životů, ať už to bylo vynález kola, parního stroje, telefonu, teleskopu a, a tak dále, tak nám přinášela něco. Přinášela nám lidskost, protože jsme měli šanci přestat se chovat jako stroje a začít se víc chovat jako lidi. A ta technologie nám z těch našich životů pomalečku ukrajuje víc a víc té strojové práce. A jsou lidi mezi náma, kteří milují tu strojovou práci a je mi jich samozřejmě líto, ale je potřeba se jako probudit a uvědomit si, že my jsme se nenarodili proto, aby jsme dělali jenom repetativní úkon do kolečka, do kola, ale že ve finále to předáme jakoby těm, tomu AI, těm robotům a, tomu, a těm technologiím, aby jsme se mohli věnovat víc jakoby jeden druhýmu a věnovat se věcem právě pro ten rozvoj a pro tu další kreativu, pro nějakou empatii, pro tu starost, jakoby o tělo, duši a mysl.
1: Na rádiu Wave si stále povídám s Jemim AD, kreativním producentem. Jemi, ty pocházíš z Liberce, ale tatínek je z Nigérie. Mimochodem, už jsi tam byl? V Nigérii jsem byl, v minulý rok, v Dubnu. A jaký to bylo? Protože já jsem si o tom četl, že tam se jako moc nedoporučuji úplně cestovat, <laughs> <že jo? laughs>
0: Ale to je na úplně, to je na samostatný rozhovor, ta otázka. <laughs> To je fakt jako náročný, ještě tím, že to je blízký mýmu srdci, ale tím, že to je tak komplikovaná země. Poprvé jsem se viděl s mojí babičkou, což bylo krásný. A jako fakt to je velká kapitola, no. To nevím, jestli do toho chci zabředávat. Z toho zážitky mám, jsem si přivez, fakt překrásný, ale zároveň jsou tam i některé věci velmi smutné.
1: Hmm. Tak jenom mi řekni, doporučil bys lidem, aby se jeli podívat do Nigeria?
0: Jako určitě bych nedoporučil, aby tam někdo jel jako za turismem, protože ani ani to nedokážu jako vysvětlit, prostě, když tam chce dělat člověk obchod, tak ano, ale musí mít fakt pevný kontakt na jejich straně, někdo, komu může právě věřit, ale jako turismus si neumím jako moc představit, no, jako... To je fakt jako deep Afrika, jako deep, deep, deep. Jako neříkám, že uh, jsou tam nějak jako ne, nevzdělaný, nebo ne, nejsou daleko. Tam jsou města, jako je New York a, a prostě ta infrastruktura někdy je nulová a někdy je jako maximální. Ale mezi tím není žádný střed prostě, jo? Není tam žádná ta střední vrstva, je to prostě buď nahoře nebo dole. A v tom se orientovat může pro jako na být extrémně náročný. Já jsem tam měl s a Nikdy od ně rodiče neměli takový strach. Máma a táta, který normálně spolu komunikovali minimálně, protože spolu jako nežijou, tak se domlouvali na, na tom, jak zařídit, abych byl v bezpečí, když teda jedu do té Nigerie. To bylo moc vtipný, bylo to jako roztomilý a, a nic se mi samozřejmě nestalo, všechno bylo v pořádku, ale je to fakt hodně jiný.
1: Tak někdy můžeme udělat speciál o Nigerii. Rád bych se dostal k tvé budoucnosti. Už jsme říkali, že ty se teď hodně staráš o nějaký boj za lepší planetu tady. Tak bereš to jako úspěšný člověk, jako své posání nějaké, které. Jestli to cítím jako správně, tak ty se opravdu snažíš o to, aby jsme se trošičku jako společnost změnili. Máš na to různé způsoby, tak je to teď tvůj hlavní cíl, tvá hlavní priorita, když pomineme ten biznis, kterému se stále věnuješ?
0: Tak já myslím, že. Uh... Hodně lidí má cíl, aby udělali změnu. Jakože udělat změnu k lepšímu, si myslím, že je cíl všech rozumě smýšlejících lidí. Jenom někdo má možnost to dělat v měřítku své rodiny, tak. někdo to možná může dělat v měřítku své firmy, někdo to může dělat v měřítku své komunity, někdo v měřítku svého státu a někdo třeba ještě ve větších měřítkách. A to je jenom otázka toho. A nemyslím si, že jedno je důležitější než to druhé. Mm-hmm. Myslím si, že vždycky je důležité začít v té proximitě blízko. Hmm. Jo? Tam, kde je člověk na blíž. Tam, odkud je, tam, tam kde se narodil a třeba Liberec nebo Praha a pak může jako růst dál. Myslím si, že to není nic jako Myslím si, že spoustu tohoto toho máme společného.
1: Tak v jaké ty seš teď fázi? Jsi tady vyjmenoval <laughs> několik těch fází, tak... Zpátky zase k mé otázce, mi ty mi občas utíkáš. Je to teď jedna z tvých hlavních priorit, už třeba jenom to, že jsi vyslanec dobré vůle. Jak jsme se o tom bavili nás, na začátku.
0: Nás učili na, na PR tréninku, že ať se tě ptají na cokoliv, ty vždycky stejně řekneš to, co potřebuješ. Je to tak, je to tak. A věř tomu, že já už jsem na to zvyklý. To vidím, to vidím, gratuluju, protože, protože to vždycky to je takový ten politický trénink, že jo? opakovat, opakovat, opakovat. Já jsem ve všech těch úrovních si myslím, že naraz, že vlastně to, ten kolateral benefit, o kterém jsme mluvili, se snažím, aby byl ústředním jako kamenem všeho toho, co dělám. Toho sobectví není potřeba se ho jakoby zříkat nebo se za něj stydět. Každý děláme věci pro sebe. Jo? A když říkáme, že ne, tak je to nějaká hidden agenda. A nějaký postranní úmysl. Takže já, já si myslím, že to je důležité jako si přiznat. Ale zároveň je důležitý si říct, že v tu chvíli můžu být na sebe tvrdý a nepřestat, dokud nevymyslím systém, který bude ještě mít nějaký ten kolaterál benefit. A na té úrovni prostě té společnosti je to to, jakým způsobem se snažíme měnit vždycky ten průmysl, ve kterém jsme, ať už to jsou eventy, nebo to to je tanec, nebo nebo to je kreativita kreativa na různých úrovních, nebo právě potom ty dobročinné projekty, Myslím, že na těch všech úrovních se to dělá, dá dělat zároveň. Myslím si, že není úplně dobře říkat si: Jo, já až vydělám, tak pak něco udělám. Jo? Že pokud člověk to nemá jako, jako integrovaný do toho svého života periodicky tak se k tomu většinou jako nedostane. A nebo když se k tomu dostane, tak to pak vyřeší s kratkou. A pro mě řešit věci penězma je zkratka. Uhum. Když někam posíláte peníze a předáváte tu zodpovědnost, a vlastně tak je to jenom odpustek, jo? Že, že ulevujete svým svědomí, nechcete něco vidět, nechcete se s tím jako potýkat a pošlete někam peníze a máte to skrku. A to si myslím, že je, je zrovna, jako neříkám, že je špatně někam poslat peníze, Ale když člověk se uchýlí k tomu, že dělá jenom to, tak to pro mě nenaplňuje tu podstatu. Protože to, že něčemu pomáháte fyzicky v té blízkosti, mění vás a vy pak rezonujete tím, že měníte ten svět. A to se musí dít v průběhu celého života, podle mě, aby to bylo autentické. Pokud se to jako děje jenom jako zkratkovitě, v nějaký moment, a zas na druhou stranu nikdy není pozdě. Jako to člověku může být 50 a může zří a já to chci integrovat do svého života a začít to tak dělat. Jo? A myslím si, že právě i ta krize, kterou si procházíme, třeba spoustu lidí k tomu dovede. Protože si myslím, že pokud si máme vzít jednu věc, Dobrou z toho, co se se děje, tak je to uvědomění, že jsme tady spolu. Že ať se něco stane v Africe nebo v Ázii, prostě v v Wuhanu nebo nebo v Americe, tak vlastně všichni to máme na talíři. Ať už je to prostě chování Ameriky, nebo chování Číny, nebo chování Indie, nebo i České republiky, tak to najednou všichni pocítíme. A tahle ta krize, ten vir byl vlastně jako demonstrace, manifestace toho, že to tak je. A když si tohle to vezmeme z toho jako uh, příklad, tak uh, podle mě to musí každého člověka výjist k uvědomění si spousty věcí.
1: Slova je miho AD, který působí nejen jako producent, ale třeba taky jako režisér a taky občas jako herec před kamerou. Já jsem zaznamenal, je mi na tvém Instagramu nějakou zmínku o Netflixu. To je prostě teď obrovský boom. Každý teď v té karanténě kouká na Netflix. Tak můžeš prozradit nějaké detaily?
0: Já taky koukám na Netflix. A budeš koukat i na sebe? Budu koukat i na sebe za pár měsíců. Nastoupil jsem do projektu, který se jmenuje Tribes of Europa, a získal jsem jednou roli v takovém sci-fi seriálu. A bylo to právě ještě před uh, touhletou pandemí a bylo to vtipný, protože to byl apokalyptický sci-fi seriál o budoucnosti Evropy, kdy, kdy už skoro nikdo nežije.
1: Jaká náhoda.
0: Jaká náhoda. A jsou tam jenom takový kmeny, který mezi sebou válčej a já jsem tam hrál od jedné generálky, která ovládá velký kus té Evropy. A vlastně... Uh, bylo to hrozně vtipný, protože najednou se tohle to stalo a bylo to takový surrealistický, prostě, že jsem jakoby měsíce chodil v tom oblečení, v tom scívku a, a měl ty texty a prostě byl jsem v tom světě a teď jakoby pak jsem teda odletěl do Ameriky, že byl jsem na tom Sundance festivalu, pak jsem byl přednášet na Netflixu v, v LA, když byly oskaři, pak jsem se vrátil a začala pandemie. A vlastně tak jsem si říkal, wow, to jsem se neuměl ani představit, že vlastně uprostřed toho zcívka budu žít. A pak jsem tady šel na troje do obchodu kupovat si prostě nějakou zeleninu a, a vlastně jsem viděl, jak ty lidi koukají v těch rouškách na mě a říkám si, Maria, já jim musím dělat hrozný diskomfort, jak, jak, jak se nemůžeme usmívat, jo, dřív se člověk usmál... Vycenil vlastně zuby, všichni se usmály svátky a najednou ta atmosféra byla nějaká. Teď najednou nám jako vzali ten úsměv těma rouškama, nemůžeme to dělat. A říkal jsem si, no, jo, ale vlastně oni se možná přemýšlejí stejně jako já. A vlastně jsme v tom střívku, protože pak jsem se jel projet, podívat na ten staromák, jak je tam prázdno. A pak jsem viděl, teď už v těch ledních dnech, jak ty lidi chodí všichni s těma rouškama. A fakt si připadám jak v totální science fiction. A vůbec jsem si neuvědomil, že bych se mohl dožít tohle.
1: Promiň, jak si z dostal za prvé a kde se teda
0: ona natáčela? Praha je takovej evropský Hollywood. Jo. Tady dřív byly velký jako odpustky z různých daní při, při točení filmů. Myslím, že už to nefunguje, ale Hollywood si oblí, oblíbil Prahu. Jo. Tady se točí James Bond, Triple X, Narnie. Jsem, že díky tomu jsem získal roli v Narnie, v Prince Caspian. Takže tady z toho točí spousta. Já jsem zapsaný prostě u agentů, který se mi ozývají, když ta role fituje jako můj charakter, nějakou mojí přirozenost. A já miluju Zcívka, takže jsem byl za tohle moc rád. A byl jsem i rád, protože často ty role jsou vyloženě třeba pohybový, nemluvený. A tohle to byla mluvená role, takže to bylo skvělý. A zároveň to byla super zkušenost vidět, jak ten Netflix to dělá. Tohle to byla vlastně německá koprodukce, takže se tam mluvilo se tam všema jazyky. Mluvilo se tam i rusky, i německy, i anglicky. Jakože to, jsem zvědavý, jaký to bude mít úspěch, ten seriál. Jakže se to teda jmenuje a kdy to uvidíme? Hele, myslím si, že by to mělo vědět na podzim, září nebo říjen a je to Tribes of Europa.
1: A něco svého chystáš jemi, protože ty máš spoustu zkušeností, nejen s kamerou, ale s vedením lidí, nejen s tancem, ale obecně jako s hredstvím, tak chceš někdy, řekněme, napsat svůj scénář a vést tým na place?
0: Hele, díky tomu, že... Tvoříme různé nejenom reklamy, ale i videoklipy nebo krátké nějaké filmečky, tak je to samozřejmě takový můj sen. Pro mě, film a ta tvorba je jedno z nejkrásnějších umění na tomhle světě, protože to spolu snoubí vlastně práci dekoratérů, maskérů, choreografů, režisérů, scénáristů, textařů. A vlastně všechno to dohromady, potom něco má nějaký projev a ten projev buď to zachycuje, v jakém jsme období, tak jako dřív byli sochaři a taky to něco zachycovalo, každá ta doba nebo architektura, tak ten film to stejně tak zachycuje. Takže to je je podle mě obrovská ambice, ale na druhou stranu, jo, mám scénář, chci točit film, to všechno jako platí, ale na druhou stranu vnímám tu flow, ve který jsem. Nechci, nechci dělat to, že, že spálím prostě na popel poslední kousek fosilních paliv na téhle planetě jenom proto, abych dosáhnul svého snu. Snažím se být vnímavý k tomu, co je zrovna potřeba, abych dělal.
1: Je mi AD, kreativní producent, režisér, herec, byl dnes hostem Rádia Wave a já jsem byl zase hostem u něj doma. Je mi moc <laughs> děkuju. Taky děkuji. mějte se. Jak se ti daří. Rozhovor Martina Minhy. Dost prostoru pro odpovědi. Dost času pro zajímavé příběhy. Rozhovor Martina Minhy. Poslouchejte velké rozhovory se zajímavými hosty kdykoliv a kdekoliv, i offline.
0: Přihlaste se k odběru podcastu na wave.cz. Lomeno podcasty.